0: Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, wenn ich auch einen eigenen Cast machen will, einen Audiocast. Es gibt ja auch Leute, die sagen Podcast, das sind die Apple-Verbündeten. Wenn man das machen will, wie macht man das denn? Ja, gut, klar. Man nimmt ein Mikrofon und einen Rechner, labert da rein und da ist die Sache fertig. Ja, ist sie. Und dann stellt man es online und dann kann es jeder hören. Aber das hört sich natürlich dann an, wie, was weiß ich was, als würde ein paar Ziegen in eine Blechdose reinkacken oder so. Nee. So kann man es eigentlich nicht wirklich machen. Es gehört ein bisschen mehr dazu.
1: Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glatter und Sebastian Heigel. Was ja,
2: denn?
3: Dich? Hi. Äh, hallo liebe Podcast-Gemeinde, ne? ich bin gerade aus. Für alle, die uns bei Spotify hören, auch sehr Ich bin gerade hierher gerannt. Ich habe die, hab die ersten Feedbacks zu ah. unserer neuen Staffel. Danke an alle, die uns Feedback gegeben haben, uns persönlich uns geschrieben haben bei therealsebastians@gmail.com oder bei unseren diversen oder per Post oder per Post ja. und äh, so, pass auf, folgendes. Sebastian Glatte stellt zu lange Fragen. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sebastian Heigel redet zu schnell und entschuldigt sich zu oft für Sachen, die eigentlich ganz witzig sind. Stimmt auch
0: nicht, weil das ich ist nicht war, witzig Ich wollte gerade sagen, weil es entschuldigt sich oft in der Und aber das Beste
3: ist, das, das Schönste ist das Studio. Ja. Das, das Schönste ist. ist die Leute. Ihr da draußen habt uns gesagt, das Schönste ist unser Studio. Wir sind auch stolz wie Bolle. Danke an alle, die mitgearbeitet haben. Aber weißt du, was mich stört? Ich dachte, das, das Schönste wäre Lukas Illig. Der ist auch schön, aber ich glaube, das Schönste... Mhm. Inhumane. Hm. Ah, okay. Macht das Sinn? Ich weiß ist es nicht. immer noch Lukas dieser ist inhumane Typ. Ja. Und weißt du, was das Schöne ist? Mich stört nämlich, dass eigentlich hier sehr viel, und ja, Fernsehen ist eine Lüge, und liebe Spotify-Hörer, checkt unseren Instagram-Account, wenn ihr es nicht glaubt, sehr viel hier aus Plastik- und Kunstpflanzen ist, aber… Auch einige richtige Pflanzen.
0: Bezahlt von Sebastian Glates eigenem Geld übrigens
3: nicht von ihren Rundfunkgebühren. Aber das Wichtigste ist, wir haben uns gedacht, das lassen wir nicht auf uns sitzen, dieses Feedback. Ja. Wir haben uns jemand eingeladen, der da ein bisschen mehr Experte ist, was Raumeinrichtungen angeht, vor allem auch mit Pflanzen.
0: Das ist richtig. Und zwar haben wir heute zu Gast Igor Josifovic, der selbst Interior-Blogger ist, aber auch schon ein Buch verlegt hat. Und ja, wir begrüßen ihn hier bei uns in der Sendung. Igor Guten Tag. Schön
2: Hallo Sebastians. Also gut. Sehr gut. Schön,
3: Schön dass, dass du gezeichnet. reingefunden hast in unsere podcast
0: Wir freuen uns super, dass du da bist. Ähm, magst das du mal kurz erklären? Genau. Beschreib doch einfach mal so, worum sich dein Blogger-Life so dreht.
2: Also mein Blogger-Life dreht sich so ein bisschen rund um das Thema Interior, wie du es eigentlich auch ganz gut angeteasert hast am Anfang. Also in erster Linie geht es ums Wohnen und Einrichten. Natürlich weniger als TV-Studios, muss ich zugeben, <lacht> sondern eher Wohnungen tatsächlich, wie man zu Hause wohnt weil ich davon überzeugt bin, dass gemütliches Wohnen eigentlich essentiell ist und dass die Wohnung möglichst unseren Charakter widerspiegeln soll. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn sich Leute nicht so sehr an Trends halten, sondern vielleicht so ein bisschen auf ihre Intuition hören und sich so einrichten, wie sie es wirklich für schön empfinden und nicht wie jemand andere sagt, dass es schön wäre oder sein soll.
0: Also nicht dem Mainstream folgen, sondern immer schön individuell genau, also und authentisch ich, bleiben.
2: Genau, allen. ich bin da nicht so der... Ähm, Trend-Follower, sage ich mal. Ich tausche bei mir nicht die ganzen Sachen aus, nur weil jetzt eine neue Farbe trendy ist oder weil ja. irgendein bestimmter Stil jetzt modern ist, sondern mir geht es eher darum, dass meine Wohnung so ist, wie ich bin. Mhm. Dass ich mich darin wohlfühle und dass die Leute, die zu mir kommen, eigentlich sagen, ja, das ist eine typische Wohnung von dir, Igor. Also die sehen das sofort, dass ich da wohne. Also genau.
3: Das ist quasi deine Marke, hast du damit generiert?
2: Mehr oder minder, vielleicht, aber das sollte ja jeder selber Also jeder sollte ja auch seine Wohnung zu seinem... Ja. Aushängeschild machen, weil wenn man sich zu Hause nicht wohlfühlt, ich meine, wo soll man sich dann wohlfühlen? Ja, bei der Arbeit oder sonst wo, man soll sich halt auch zu Hause wirklich so ein bisschen entspannen können und dazu gehört halt eine schöne Wohnung. Absolut. Und in eine schöne Wohnung gehören auch Pflanzen, finde ich. Lass uns da gleich nochmal drüber reden. Wir wollen dich
3: natürlich ein bisschen besser kennenlernen, so ja. zum Einstieg. Und es gibt auch wieder in der Folge 6 von Lee Sebastians äh, das schnelle Fragengewitter mit der Eieruhr. Ihr wisst es alle, der Mitarbeiter des Monats, Lukas Illig, trauert immer noch, dass er immer noch nicht Mitarbeiter des Monats ist. Es aber war das knapp letzten Monat. Es Nein, war, es war, es war
0: knapp, knapp, aber Aber, aber ich habe mir an sagen Zeit. lassen, der November, nächsten Monat wird ein starker Monat, da können wir nochmal drüber reden. Können wir nochmal drüber reden. <lacht> kann er nochmal einen Antrag stellen. Genau, wir stellen diese Eieruhr. Wir haben uns inzwischen darauf geeinigt. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Minute 99 Sekunden hat. Wir wollen eigentlich eine Minute machen. Macht übrigens
3: Feedback. Was soll das mit den 99 Sekunden? Hört euch mal Staffel 1 an. Da ist Staffel 1 Die Folge, erste Folge, Folge
0: 1, ne? Back to the Roots. Ich, das ist auch nicht so, nicht so genau diese Uhr. Ich stelle sie jetzt einfach mal auf irgendwas zwischen ein und zwei Minuten. Und dann schauen wir mal, wie viele Fragen wir dem lieben Igor stellen können. Es geht wie immer darum, schnell zu antworten. Igor, ich werde es versuchen ähm, Sehr gut, dann legen wir mal los Was verlegst du lieber, Bücher oder Parkett? Bücher Was ist denn dein zweitliebster Feiertag? Weihnachten Was ist denn dein erstliebster Feiertag? Äh, hm. Mein Geburtstag Was würdest du sagen, um Leute kennenzulernen Lieber tindern oder irgendwie über Social Media so Oder jemanden betrunken im Club ansprechen? Äh, Social Media
3: Was ist der beste Instagram-Account, dem du persönlich folgst? Herz und Blut aus Berlin.
0: Ähm, aus. Was findest du besser, Zierpflanzen oder Nutzpflanzen? Zierpflanzen für mich. Beste Frage, was ist deine Lieblingspflanze?
2: Hm, schwierig, das ist eine Frage, die ich immer gestellt bekomme. Jetzt bin ich nicht wirklich schnell mit meiner Antwort, aber wenn ich mich jetzt auf eine committe, dann sage ich eine Hoja. Ken Wir kennen sie alle. Ne?
0: <lacht> sie. Ähm, sehr gut, was ist die schönste Stadt in Europa, die du selbst schon besucht hast? Paris. Flohmarkt oder doch lieber Einrichtungsgeschäft? Flohmarkt. Was ist dein Lieblingseis? Schokolade. Wer gießt deine Pflanzen, wenn du im Urlaub bist? Mein guter Freund Ben. Shoutout an Ben, es ist viel zu tun. Ähm, was sagst du, Netflix und Chill oder lieber Netflix und
2: Chili con carne? Netflix und Chill. Okay, sehr gut. Was ist dein Lieblingssport? Am liebsten gehe ich eigentlich so ins Studio zum ein bisschen Workout machen, okay, aber jetzt nicht cool. speziell, ist keine Spielart. Okay, ähm, Hobbys sind dann eher, wenn du dich entscheiden müsstest, Radfahren oder Lesen?
0: Äh, lesen. Hast du mal geraucht? Nein. Vorbildlich. Was ist das beste Fastfood, das man so auf die Hand bekommt? Mm, falafel. Falafel, also Dürüm. falafel Dürüm dann? Sowas in der Art oder Sandwich, Und Das ja. leitet
3: zur, zur letzten Frage über und es ist, glaube ich, eine Premiere, dass wir es zum ersten Mal schaffen. Döner das kaputt. mit allem
2: und scharf. Immer. So, Oh,
0: ich wollte sie gerade, tatsächlich ist sie genau jetzt ausgegangen. Es waren aber
2: diesmal also mindestens 99
0: Sekunden, würde ich sagen. Ja, wenn nicht sogar eine Minute. Also irgendwas. Endlich,
3: keine Lügen mehr hier in diesem Podcast, endlich haben wir es gemacht. Igor, zur Frage vom Anfang, du hast gerade schon Pflanzen erwähnt. Ja. Darf ich ganz blöd fragen, wie fühlst du dich hier, wenn das eigentlich dein Job ist und du siehst diese ganzen Kunstpflanzen oder auch teilweise auch echte Pflanzen?
2: echte Pflanzen? Also ich habe ja das Glück, dass ich hier nach vorne schaue und hier die echten Pflanzen quasi sehe und die ja. Kunstpflanzen sich so ein bisschen hinter mir befinden und ich da nicht hinschauen muss. Ähm, Andererseits schaue ich mir ja auch hier den Raum an. Hier ja. ist jetzt nicht wahnsinnig viel natürliches Licht. Und wir alle wissen, dass Pflanzen zumindest Wasser und natürliches Licht benötigen. Deswegen verzeihe ich euch, die Kunstpflanzen in der Dunkelheit würde eine echte Pflanze nach einer Weile sowieso eingehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist Sieht man, der Mann kennt sich mit Botanik auf jeden Fall aus. Ne? Deswegen sterben auch immer die ganzen, in meinem lichtlosen Zimmer zu Hause sterben auch immer alle Pflanzen. Ne? Wir haben das, glaube ich, auch in der, in der ersten Staffel
3: schon geklärt. Sebastian Glatte, als kurzer Reminder, hat zu Hause nur eine Glühbirne ohne Lampenschirm oder sonstiges einfach von der Decke ist hin. aber hip. Habe ich irgendwo
2: gesehen. Das ist äh, industrial wahrscheinlich. Ja, ist ein in bisschen. das für ein Style, genau.
0: <lacht> ähm, genau, was mich interessieren will, du hast gerade gesagt, die schönste Stadt äh, Europas ist für dich wahrscheinlich Paris. Mhm. Ähm, du lebst ja auch zeitweise in Paris, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was ist deine Entscheidung doch, die meiste Zeit des Jahres in München zu sein?
2: Hat eigentlich sehr pragmatische Gründe, würde ich mal sagen. Dass einmal der, der Beruf, der, der mich ja hier so ein bisschen stärker bindet zeitlich und meine Anwesenheit erfordert. Auch wenn ich im digitalen Umfeld tätig bin, wollen meine Kollegen doch sehen, dass ich präsent bin und kein irgendwie Hologramm bin, das ja. nur auf Social Media existiert.
0: Also bist du noch kein kompletter Digitalnomade. Noch
2: nicht ganz, okay. wobei, wenn es nach mir ginge, wäre das schon längst der Fall, aber... Manchmal ist es im Unternehmen noch ein bisschen konservativer gesehen. Deswegen bin ich mehr in München als in Paris, leider.
0: Okay. Leider, sagst du?
2: Leider, ja, weil ich finde, Paris ist natürlich äh, noch mal einen Ticken spannender aufgrund der Größe. Andererseits denke ich mir wahrscheinlich, habe ich dieses positive Bild von Paris, weil ich da nicht immer bin. Vielleicht, ja. Und so nicht wirklich die ganzen Nachteile einer Großstadt mitnehme und eher hier im sehr angenehmen München meinen Alltag bestreite, ne?
0: Alles klar, ähm, du kommst ja ähm, aus Österreich ursprünglich, genau, ich Österreich Was hat dich dann hat dich dann auch der Beruf nach München geführt? Oder
2: wie bist Ganz du genau, München? also vor elf Jahren bin ich aus beruflichen Gründen nach München gezogen, München liegt ja auch nicht so weit weg von Österreich, <lacht> ne? Stimmt, ja. kann man ja immer wieder mal nach Hause fahren zur ja. Family, aber der Beruf war der ausschlaggebende Grund, ja. ja. Wie findest du München als Stadt als solches, klar ist Paris wahrscheinlich tausendmal schöner? München ist eine super lebenswerte Stadt, also ich lebe ja seit elf Jahren hier und mhm. ich sage allen, es ist äh, top, wenn man hier wohnt und, und äh, auch zu Hause ist, weil es eigentlich sehr viel bietet und das, was einem fehlt, kann man immer auf Reisen sich woanders holen und suchen. Natürlich sind wir in München ein bisschen, ich sage mal, konformer in der Ausgestaltung aller Möglichkeiten, die es ja. gibt, wenn man es mit Berlin vergleicht oder ja. mit einer anderen Großstadt. Ja. Aber dafür sind wir auch super gut angebunden an die ganze Welt. Wir haben einen super Flughafen, wir liegen mitten in Europa, wir kommen Schau überall auf, hin in zwei Stunden. Geht alles.
0: Okay, was sind denn so, wenn du jetzt in München vor die Tür gehst, was sind so deine Hotspots, wo gehst du gerne hin, in welche Cafés oder Bars ähm,
2: gefallen dir gut? Das ist tatsächlich auch so eine lustige Frage, die, die mir oftmals auch äh, Follower auf, auf Instagram oder Kanälen stellen, so, äh, was würdest du denn empfehlen in München? Und da habe ich meistens keine wirkliche Antwort, weil wenn ich in München bin, dann gehe ich wirklich wenig aus, weil ich dann meistens irgendwie beruflich natürlich irgendwie ein, eingespannt bin, dann danach noch zum Sport gehe, dies und das mache und dann ist es schon ziemlich spät am Abend. Dann muss ich meinen Blog noch irgendwie bespielen, irgendwas machen, irgendwie Content produzieren, sodass ich eigentlich relativ wenig hier ausgehe und wenn, dann gehe ich mehr aus, wenn ich zum Beispiel in Paris bin oder in einer anderen Stadt oder irgendwie wegfliege, dann sehe ich mir andere Locations an und hier ist es eher wirklich... Freunde treffen und auch mal zusammen kochen zu Hause oder eher sowas. halt. sie auch schon muss ja nicht
3: immer dauerhaft den Lifestyle fahren. So, ich meine, gehört auch
0: dazu, sich um den Freundeskreis zu kümmern. Ich bin schon antik, deswegen. Ja. <lacht> <lacht> um, wie ist es denn, genau, ihr habt ja noch ein, ein Blogger-Kollektiv, würde ich mal sagen, das sind die Urban Jungle Bloggers. Um, wie ist es denn dazu gekommen und was, was macht ihr dazu? Erzähl uns doch mal darüber ein bisschen. Das dazu.
2: Ganze entstand 2013 mit meiner Kollegin Judith, die mit mir zusammen Jungle Bloggers betreibt, diese Community, aus Pflanzenfreunden aus der ganzen Welt und eigentlich auch die Grundlage des Buches, das wir danach geschrieben haben. Das entstand eigentlich als kleines Projekt zwischen Freunden, also zwischen Judith und mir. Wir wollten auf unseren Blogs zum Thema Pflanzen was machen und Interior in dieser Kombination, aber es fand ziemlich schnell Anklang bei den ganzen Followern und jeder wollte mitmachen. Also entstand so eine Art monatliche Serie, wo auch andere Blogger quasi mitmachen konnten und auf ihren Kanälen über das gleiche Thema geschrieben haben und das wuchs so im, im, im grassroots system sozusagen mhm. von einem zum anderen und irgendwann hatten wir so viele Leute, dass es ein bisschen schwierig war, das alles zu koordinieren und wir mussten eigene Plattformen starten und gründen ja. und so entstand eigentlich auch Jungle Bloggers als, als Kollektiv oder als Community im, im Netz.
0: Okay, was mich auch noch interessieren würde, weil ich finde so ein Buch ist ja schon irgendwie eine sehr, eine, also so was super haptisches mit Bildern und keine Ahnung, das muss man schreiben und die Fotos aussuchen, also steckt ja ein riesiger Aufwand dahinter. Wie kommt man denn jetzt als, sagen wir mal, Blogger ähm, dazu, ein Buch zu verlegen? Also wurdet ihr dort angesprochen oder habt ihr das irgendwie auf eigene Kosten betrieben? Wie funktioniert also das Also die,
2: die Idee bestand, also es, es liegt ja auch nicht so eine große Welt zwischen dem, was man als Blogger macht und was man dann letztlich mit einem Buch macht, weil auch für einen Blog musst du Fotos machen und musst du Content schreiben. Ja. Der, der muss jetzt nicht so professionell sein, sage ich mal, wie in einem Buch oder die Fotos müssen nicht so hochauflösend sein wie für ein Buch, aber die Grundarbeitsweise äh, ist ja die gleiche, mehr oder minder. Äh, bei uns bestand die Idee, Darin, dass wir gern äh, die Ideen, die wir einfach online schon gesammelt haben und auch immer wieder sammeln konnten durch die ganze Community gerne eben in eine in eine Form bringen wollten, die mhm. eben auch äh, bleibend ist. Bei digitalen Inhalten ist das mhm. Problem ja, dass es heute da ist und äh, nicht morgen, sondern in zwei Minuten schon weg ist. Ja, in deinem Feed ist alles Weggeflutscht und du findest es gar nicht mehr, wenn du es nicht gebookmarkt hast oder irgendwie ja. gesaved hast. Und das wollten wir irgendwie in eine Form eines Buches bringen. Wir haben dann ein Konzept geschrieben, das ist hier einen lokalen Münchner Verlag vorgestellt und die haben gleich zugesagt. Also und es ging und so ein um sozusagen,
0: ihr seid auf
3: die
2: zugegangen genau, und habt So entstand gesagt, die so. Idee.
0: Okay. Gut, vielleicht müssen wir auch mal ein Buch schreiben, Sebastian
3: Heigel. Vor allem interessiert mich die ganze Blogger-Thematik. Die wird nämlich vor drei Folgen, die Nina Vogel von Mitvergnügen, eigentlich auch Bloggerin, dachten wir. Dann. Dachten wir. Dachten wir. Und die, wir wurden gleich mal ausgebremst, alles nachzusehen in der Folge 3 von die Sebastians ähm, Wir reden gleich noch ein bisschen über das Bloggen und auch über das, das ganze, wie sagt man auf Neudeutsch, Instagram-Game. Mhm. Davor mhm. gibt es eine Begriffserklärung, vorne mit Lukas Illig. Der hat sich nämlich mal Gedanken dazu gemacht, woher kommt eigentlich das Wort Dekoration? Spielt ja eine richtig wichtige und richtige Rolle auch in deinem Alltag, vor allem Pflanzendekoration. Er hat mal recherchiert und hat sich da bei was zusammengeschrieben. Und wir bitten dich, hörst dir an, Schau es dir an und äh, sag uns danach, ob du glaubst, ob das stimmt oder nicht. Und okay, ihr da draußen könnt natürlich auch mitraten. Hier ist die Begriffserklärung zum Thema da Dekoration mit Lukas Illig, meine Damen und Herren.
1: Hier, Mitarbeiter des Monats, ja. <lacht> Unsere heutige Begriffserklärung, ich mache das nämlich jedes Mal, Mitarbeiter des Monats, führt uns ins Spanien des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Die große, prachtvolle Zeit als Weltmacht ging eben zu Ende. Und das mussten viele spanische Adelinge schmerzhaft erfahren. Einer von ihnen war Rodrigo Felipe Jiménez de Coracio y Lanto Perón. Der hatte dem spanischen König gesagt, dass Spanien das tollste Land und mächtigste Land der Welt sei und auf jeden Fall gegen Frankreich Krieg führen sollte, denn den gewinnen wir auf jeden Fall, Majestät. Der Krieg gegen Frankreich ging ganz fürchterlich verloren und Rodrigo Felipe Jiménez de Goracio y Alonso Perón wurde auf eine Inselkolonie in der Karibik versetzt. Seine Frau Elisabetta Anna de Ilan zu Lanzuperon wurde von Freunden de genannt und war eine der Stilikonen am spanischen Königshof. Und die Versetzung ihres Mannes ließ sie verzweifeln. Aber in der herunter heruntergekommenen Kolonie angekommen wurde erstmal der Palast umgebaut, dann der Park und schließlich wurde die ganze Insel nach ihren Vorstellungen ausgeschmückt. Und schnell, also so schnell wie das halt damals ging, so nach vier bis sieben Monaten, kam die Kunde vom herrlich geschmückten Hof einer kleinen Kolonie und der Frau, die für das alles verantwortlich war, an den Madrider Königshof. Die Redewendung, eine Decoratio machen, wurde dann schnell synonym mit der schmückenden Ausgestaltung des Eigenheims. Elisabetta Ana Decoratio Ilonso Perón hatte übrigens nicht so viel Glück in der Karibik. Sie starb bald an einer Bisswunde von einem importierten Tiger, der dann doch nicht ausgestopft war.
2: Was sagst du? Ähm, ich bin Rodrigo und Elisabeth äh, dankbar für äh, die Erfindung der Dekoration. Ob das so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber
0: So vom Bauchgefühl her, was würdest du sagen? sind schon viele Fakten auch, ne? Viele Fakten,
2: aber... Aber eine gute ich Lüge glaube, liegt im Detail. <lacht> genau, ich glaube, das Wort hat andere Wurzeln als den Namen der guten Dame.
0: Ja, Sebastian was willst du das auflösen? Äh, also stimmt das oder nicht? Es stimmt natürlich nicht, das haben wir uns <lacht> ausgedacht. Wie Dankeschön. Nicht wie immer, es gab auch schon einmal. Es gab. Vielleicht gibt es bald mal wieder eine wahre Begriffserklärung. Hm, dun, 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 dun. Vielleicht auch nicht. Da müsst ihr wohl die nächste Folge sehen, um Rat, das herauszufinden. Ratespaß für die ganze Familie
3: Richtig. von 99 nämlich die Begriffserklärung. Und hey, auch die 100-Jährigen, die dazu noch imstande sind, <lacht> out,
0: ihr dürft natürlich auch rein. Sei einen, einen 100-Jährigen, der Spotify drauf hat. Aber vielleicht YouTube, vielleicht mit den Enkeln. Wir sind ein inklusives Format. Auch 100-Jährige dürfen unsere Sendung sehen. Was ich mich übrigens gefragt habe, ähm, du hast gesagt... Pflanzendekoration. Ja. Pflanzendekoration ist aber, dann dekoriert man ja die Pflanze. Christbaum da ist mir eigentlich nur der Christbaum eingefallen. Ja. Was hältst du denn von Christbaumdekoration, Igor? Das ist ja sozusagen in Dekorationception, weil du dekorierst ja die Dekoration.
2: Ich muss zugeben, ich hatte fast nie einen Christbaum in München. Meistens, weil ich nicht zu Weihnachten hier bin.
0: Okay.
2: Sehr pragmatischer Grund. Ähm, aber Weihnachtsbaumdekoration <lacht> äh, äh, lasse ich als Tradition gelten. Das hat natürlich eine andere Dimension als das, womit wir uns beschäftigen. Und das ist ein bisschen eingeklammert, ne? Das ist ein bisschen eingeklammert, das ist was anderes, das hat Tradition, das ist äh, kulturell. Äh, bei uns geht es eher darum, dass wir äh, Pflanzen gerne ins äh, Zuhause reinholen, nicht nur aus dekorativen Gründen. Also, das ist uns auch immer wichtig zu sagen, weil, wenn es nur aus dekorativen Gründen ist, dann neigt man es schnell dazu, sich Sachen reinzuholen, weil sie gerade hip sind oder schön sind, weil es jetzt überall gezeigt wird. Jetzt hole ich mir auch so eine komische Palme und wenn sie in zwei Monaten oder in zwei Jahren eingeht, schmeiß ich sie in den Müll. Ist mir wurscht. Uns geht es eher darum, dass man sich wirklich Pflanzen ins Haus holt, weil es erstens natürlich schöner aussieht, aber zweitens, weil es auch einfach besser für, für die Wohnung, für das Zuhause und für das Wohnklima ist und weil man es auch gern hat, weil man es auch gern länger hätte und nicht nur quasi als Modeartikel ja. äh, zum schönen Aussehen und dann entsorgen
0: ist halt so wie der wie der Welpe, den man zu Weihnachten, sind wir bei Weihnachten sehr weihnachtliche Sendung hatte, den, man, den Welpen, den man so zu was. Weihnachten geschenkt bekommt und dann setzt man ihn an der Tankstelle aus. Ne? So, das ist halt so. Pflanzen sind auch Liebewesen. Das wäre echt schön. Liebewesen. Ähm, was mich interessieren würde tatsächlich, äh, ist ähm, es gibt ja auch so diesen Urban Gardening Trend, das ist dann eher so ein bisschen Outdoor mäßig, mhm. wo man dann eher so sagen wir mal Tomaten, Gurken, ja, Salat oder sowas ja. anpflanzt. Ähm, das ist ja dann sehr nutzenbezogen. Also da kannst du ja dann wirklich so deine Tomaten ernten und dann in den Salat tun und so. Mhm. Das ist, kommt aber für dich nicht so in Frage. Also dir geht es dann schon eher um den Designaspekt, mhm. nicht um die Nutzen jetzt. Sagen wir mal es,
2: es liegt nicht im, äh, im Kern der Community, sage ich mal. Aus, aus der Ecke, in, aus der wir kommen oder aus der die Community entstanden ist, ist klar, die Interior-Ecke so entstand, eben auch dieses Thema rund um Wohnen mit Pflanzen und nicht jetzt so sehr diese nutzengetriebenen Aspekte. Wobei das Ganze natürlich irgendwo so mit äh, zusammengehört, weil ich mhm. denke mir auch, dass das Thema Wohnen mit Pflanzen jetzt irgendwie auch, sage ich mal, populär geworden ist, hat sicherlich was damit zu tun, dass auch populär ist, sein eigenes Gemüse anzubauen, auch populär ist, viel Outdoor zu machen und äh, sich mal auch eine äh, Digital Detox Zeit zu nehmen. All das hängt irgendwo zusammen, weil wir einfach in dieser digitalisierten Welt leben, weil wir alles Mögliche schnell machen, weil wir alles auf unseren Smartphones, auf unserem Tablet machen und wir so eine Art, äh, nennen wir es äh, neue Sehnsucht haben nach Mhm. Ganz normalen Sachen nach einer Pflanze, nach Zierendrin. eigenen Tomaten und nicht nach den Tomaten aus dem Supermarkt. Und da Wahrhaft kommt das alles hier zusammen. Blumen, ne? ja, die Der Romantik.
0: kennt noch die Romantik? Die, die, die Romantik. blaue Blume steht für Sie als das. Blume. Oh, das ist ein krasser Plattfest.
3: Igor, kannst du dich, eine romantische Frage, kannst du dich vielleicht an die erste Pflanze erinnern, die du dir wirklich so mit dem Aspekt auch bewusst bei dir in die Bude gestellt hast, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt genau aus diesem Grund, weil es für mich... Besser ist für mein Alltagsleben, weil es meine Wohnung wohnlicher
2: macht und weil ich mich wohler fühle. Ich hatte tatsächlich während meiner Studienzeit eine Pflanze, die mich durch die ganze Studienzeit auch begleitet hat. Und, äh, ich hatte sie Bachelor hat die einen Namen? Die hatte tatsächlich einen Namen, die hieß Fisch. Fisch. Obwohl das eine kleine Palme war. Es war eigentlich eine der aber es sieht wie eine Palme aus. Die hat den Namen Fisch, weil der Übertopf so wie blau war mit so okay. Fischmotiven und so. Deswegen nannte ich die Palme Fisch. Und die begleitete mich das ganze Studium lang und gehört einfach zu mir dazu. Die ist mit mir auch von Studentenheim zu Studentenheim gezogen. Cool. Und äh, die war so ein bisschen, ja, so ein Aspekt, äh, wieso ich äh, ganz gern auch irgendwas habe, was nicht nur das äh, Zimmer quasi schöner machte, sondern sie war auch sowas wie, äh, ich würde sagen, Haustierersatz. Ja. Weil für ein Haustier hatte ich weder damals noch heute Zeit. Und Pflanzen sind so ein bisschen wie ein Haustier. Du musst dich schon ein bisschen um die kümmern, aber ja. nicht gar so arg wie um einen Hund oder um eine Katze. Ja. Ähm, deswegen ist es eigentlich ganz gut für Leute, die ein bisschen... Ein Lifestyle haben, der halt öfter mal mit Abwesenheit zusammenhängt und so.
0: Ist auch ein bisschen so wie bei, nicht, hast er du ergibt. Leon der Profi den Film gesehen? Mit, der sagt äh, mir was vom Namen her, aber ich glaube nicht, dass ich ihn den, den französischen Schauspieler Jean Renaud, der hat ja auch eine Pflanze. Da ist ja so ein, so ein, so ein Auftragsmörder und stellt immer, aber kümmert sich krass um seine Pflanze. Da macht er das ja, Fenster krass. auf. Pflanze, na okay, gut. Aber ein ein guter hat, Film auf jeden Fall. Hat Fisch dann <lacht> alles. <lacht>
3: Deine quasi deine Blogger-Karriere dann so ein bisschen ins Rollen gebracht? Also war das so der da ausschlaggebende Punkt?
2: Wahrscheinlich nicht, weil zu der Zeit, Nein. als ich studiert habe, also im 18. Jahrhundert, nicht wirklich, aber fast, ähm, habe ich noch gar nicht an Blogs gedacht. Ich glaube, keine Ahnung, ob da es damals schon Blogs gab. Das weiß ich wirklich nicht, jedenfalls nicht, dass es mir bewusst war. Ich habe mit dem Bloggen ja viel später angefangen. Ja, ja. Also ähm, der die gute Pflanze Fisch war sicherlich nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es ist einfach nur ein Fakt, dass es quasi nicht so ist, dass ich jetzt Pflanzen quasi, seitdem ich diese Community habe, so toll finde, sondern die waren einfach schon vorher da ja. und es hat sich jetzt einfach durch die Möglichkeiten, durch die Plattformen, die es heute gibt im Social-Media-Umfeld, ergeben, dass eine Community draus entstanden ist und das Coole an dem Ganzen ist, dass man merkt, wie viele Leute eigentlich gleich denken und das sind wirklich Leute in unserem Fall, die nicht nur hier in Deutschland sitzen, sondern wirklich auf der ganzen Welt und es ist Einfach so ein spannendes Thema zu sehen, dass es Leute in den USA, in Brasilien, in China in ja. ganz Europa alle gleichermaßen interessiert und fasziniert.
3: Mega. Wie, ist das, wie war der, der Punkt für dich, wenn man merkt, okay, wir haben uns jetzt zum Beispiel einen Instagram-Account zugelegt und äh, man sieht ja als Instagram-Nutzer eigentlich immer nur die erfolgreicheren Accounts und denkt sich, oh, das ist schon eine große Nummer. So, also, Wenn man jetzt deinen begutachtet, roundabout 80.000 bist du ja gerade. Wie war das bei dir, wo der Punkt kam, dass du gewusst hast, okay, jetzt wird serious. So, jetzt äh, werden die immer
2: mehr, die Community wird größer, jetzt habe ich auch irgendwie vielleicht... Ein also bisschen der Punkt ist bei meinem Account immer noch nicht erreicht. Ich finde, Immer, Findest du nicht? Ich finde find das immer, Nein, nicht zu wenig, aber mir ist es ziemlich egal. Also, ich, ich bin nicht so der, der Zahlen-Narr. Also, ich schaue mhm. auch nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger Follower habe, nachdem ich irgendwas gemacht habe. Sollte ja auch eine
3: Dekoration sein, eigentlich. Ne? Wenn der Inhalt
2: beispielsweise, ist aber mir geht es darum, dass ich einfach die Sachen teile, die mir gefallen und die ja. mir Spaß machen. Und wenn es Leuten nicht gefällt, dann ist es auch okay, wenn sie quasi dir nicht mehr folgen. Wenn es Leuten gefällt, Komm ist es schön, wenn sie dir folgen. Aber ich lasse das jetzt nicht davon abhängig werden, vor allem, weil bei Instagram sind uns meistens ohnehin die Hände gebunden. Mhm. Letztlich bestimmt Instagram selber über seine Algorithmen, was sie ausspielen, was sie nicht ausspielen. Absolut. Und da kannst du ja. dich nochmal im Kreis drehen, weil du gern mehr Follower hättest, wenn sie, wenn sie sich entscheiden, dass sie dich irgendwie aus dem Feed rausschmeißen. Dann haben sie dich aus dem Feed rausgeschmissen für zwei, drei Wochen und dann bist mhm. du wieder drin. Und deswegen nutzt es nicht, sich da aufzuregen und einfach das zu machen, was man was macht, was einem Spaß macht, also das finde ich zu ist das, das Beste. Einfach. Ja, das ja, absolut
3: aber es ist doch ein schöner Moment, oder? Also Frage an dich, ist es das? Ist es ein schöner Moment, wenn du merkst, hey, es interessieren sich Menschen für das, was ich mir da gerade zurechtgelegt habe, was meine Fall. Message dahinter ist? Auf jeden Fall, es
2: ist was Schönes zu sehen, dass, dass es wahrgenommen wird quasi von Leuten, die dank Social Media heute eben nicht zu deinem engeren Freundeskreis gehören ja, müssen oder irgendwie um dich herum sein müssen, sondern die können wirklich am anderen Ende der Welt sein und tauschen sich mit dir trotzdem aus und wenn du siehst, dass da Leute auch äh, irgendwie was toll finden oder was gut finden oder dir Feedback geben, dann ist es schon was Schönes. Man muss halt auch committed sein, finde ich, im Social-Media-Umfeld, dass man auch wirklich interagiert mit den Leuten, dass man auch ein bisschen mhm. Konversation treibt. Ich bin jetzt kein Account, der wie vielleicht so Massenaccounts, die dann angeschrieben werden, die aber nie antworten. Ja. Das ist so nach Motto, ich produziere nur Content, mich interessiert nicht deine Meinung. Ich finde es schön, ja. wenn du mir Zustimmung gibst, aber erwarte nicht von mir ein Feedback. Also, das ist für mich dann halt nicht Social Media. Also ich bin dann schon gewillt, mit den Leuten auch in Austausch zu treten und zu kommunizieren. Das nimmt dann ein bisschen Zeit in Anspruch, aber es macht Spaß.
0: Cool. Gibt es denn für dich in München irgendwelche Hotspots, wo du deine Sachen, also deine Pflanzen oder deine Designstücke einkaufst? Du hast schon gesagt, tendenziell eher Flohmarkt, aber gibt es irgendwelche Läden oder Events, die du da empfehlen kannst?
2: Also ich werde sehr oft von Leuten gefragt, wo in München ich zum Beispiel Pflanzen kaufe. Mhm. Und ich finde München ist halt, wenn man es jetzt mit Berlin vergleicht, wo es mittlerweile auch so ganz viele pflanzen stores gibt, die so ein bisschen ja, dieser ganzen Lifestyle-Schiene äh, folgen, die dann auch äh, quasi neben Pflanzen auch tolle Übertöpfe von Keramikern aus der Umgebung und so weiter anbieten. Mhm. Sowas gibt es hier bei uns in München leider noch nicht. Also ich kaufe tatsächlich meine Pflanzen, darf ich jetzt Marken nennen, ja. Du beim arbeiten, weil, du Seebauer. ja, Beim Seebauer. <lacht> beim Seebauer äh, und das sage ich auch den ja, Leuten immer, dass ich da hingehe. Ich finde halt, da ist die die Auswahl noch am größten. Und ähm, in der Stadt selber gibt es halt nicht wirklich einen großen okay. Pflanzenladen.
0: Und so die Designstücke oder... Designstücke, die da
2: gibt es halt auch den einen oder anderen Laden in der Stadt. Also zum Beispiel das Room to Dream am Lehmbachplatz ist ein super schöner Laden, wenn man sich für skandinavisches Design interessiert. Da Schau findet dort. man echt schöne Sachen. <lacht> Und ansonsten bin ich wirklich so ein bisschen auch der Flohmarktjäger. Und dadurch, dass ich auch viel unterwegs bin, kaufe ich halt oft auch äh, ja. woanders ein und bringe halt Sachen mit. Bist du dann so
0: ein knallharter Verhandler am Flohmarkt?
2: Ja, schon. Ja? Also ich verhandle auch, wenn was 1 Euro kostet, dann finde ich, kann man schon <lacht> anfangen bei 30 Cent. Man kann, ja. es, da, dafür ist ja der Flohmarkt da. Ist es ist da. macht Ach, ja erst Spaß, ein bisschen zu verhandeln. Ich gehe doch da nicht hin, um einfach nur jetzt äh, abzusahnen und alles mitzunehmen, sondern ich will ein bisschen Spaß haben. Interaktion. Also sagen, wenn, ja, Interaktion und vor allem auch, was du gerade vorhin noch meintest, Community-Management ist auch wichtig, kann man ja auch auf dem Flohmarkt Kann man ja auch quasi <lacht> analog machen auf dem Flohmarkt. <lacht> Könnte ein Online-Special werden. Community-Management am <lacht>
0: Community Flohmarkt. Oder wir machen mal einen eigenen Flohmarkt, indem wir Sachen aus unserer Sendung verkaufen. Gibt es übrigens
3: auch Blogger-Flohmärkte, ne? Aber das, auch, ist dann, ja. das ist dann nicht unser Metier, das wäre dann eher so dein Was verkaufen die dann?
2: Es gibt ja oft, glaube ich, so genau. Es gibt eher Instagram so für Fashion-Blogger und so Leute, die ich haben glaube. natürlich Berge von Klamotten, die sie hm. dann irgendwie loswerden wollen. Ja. ich habe keine Berge von Klamotten. Ich bin kein Fashionblogger, deswegen.
0: Wo sollen die auch noch in deiner Wohnung Platz haben mit den ganzen Pflanzen? <lacht> Hast du eigentlich so einen, so einen Headcount, wie viele Pflanzen in deiner Wohnung sind? So.
2: Ich habe sie nie wirklich so durchgezählt, weil ich halt auch viele kleine Pflanzen habe und mittlerweile ja einen Balkon habe, da auch noch mal ganz viele Pflanzen sind. Aber ich habe sicher mindestens 100 plus. 100 plus, wow. sage ich jetzt mal. Und
0: die gießen wow. alle Ben, wenn du das halbe Jahr in Paris abhängst oder wie? Wenn
2: ich länger mal weg bin, dann muss Ben herhalten oder Christina, eine Kollegin von der Arbeit. Die haben einen Zweitschlüssel zu meiner Wohnung. Die kümmern sich dann ganz nett um meine Pflanzen. Aber im Normalfall, ben ich habe die meisten Pflanzen, die ich ausgewählt habe, sind so ausgelegt, dass ich auch mal eine Woche weg sein kann, okay. ohne dass sie draufgehen. Nur Sommer. Im, Im Sommer, <lacht> ne, auch so eine Pflanze, ja, wie hier vorne, diese Efeutute die kann auch mal zwei wie Wochen ohne, die? Du die schön? ohne sie Wasser Studio ausgehen. Haben? Die ist super, die wächst ja schön so... Fallend quasi, die kann man dann, wenn sie noch größer wird, auch irgendwo höher anbringen. Also ich bin einfach nur froh, dass sie wächst, ne? dass, wir ja. nicht sterben, dass wir sie nicht sterben. Die gehört, die gehört
3: ja
0: zu uns, die können wir halt nicht umbringen.
3: Die gehört die ja
2: zu den sehr pflegeleichten Pflanzen. Also, das ja. ist sicherlich eine ideale Pflanze für Leute, die jetzt immer behaupten, sie hätten keinen grünen Daumen. Eine Studiopflanze ist also auf jeden Fall. Eine du hast vorhin gesagt, du kannst, also man kann,
3: äh, also man, man schließt auf der, aufgrund der Einrichtung auf die Persönlichkeit, kann man das ja. auch umgekehrt. Könntest du jetzt sagen, ohne uns jetzt besser zu kennen, wenn du diese Pflanze ja siehst, wie wir drauf sind? Oder so generell die Studioeinrichtung.
0: Das wäre so, so ein Profiler-Ding.
3: Ja, genau. so, so ein Profiling, ein Plant-Profiling. Dieser Mann hat einen Kaktus. Er muss eine sehr
2: raue
0: Persönlichkeit haben. <lacht> so das Criminal Minds. Und dann <lacht> ja. kommt Igor
3: und sagt, das ist eine Pflanze.
0: <lacht> ja.
2: Dazu müsste ich wahrscheinlich eher eure privaten Wohnungen sehen, um zu verstehen, wer ihr so ein bisschen dann seid. Dann sage ich jetzt also mal nicht, dass, dass wir es, äh... dieses
3: Jahr schon zwei Pflanzen gestorben sind.
2: Ja. Wir haben noch ein weiteres Element in
3: unserem Podcast, ähm, nämlich die Ex-Gastfrage. Das heißt, der Gast aus der letzten Sendung, Michi ja. von, den Kites, von der großartigen Münchner Band Kites, war da. Und der hat sich natürlich auch in der Vorbereitung zu dieser Folge eine Ex-Gastfrage für dich ausgedacht. Okay. Wir werden sie dir jetzt auf diesem Handy rüberreichen und ähm, schauen wir mal, was du damit anfangen kannst. Einfach schön auf Play drücken. Genau, einfach mal auf Play drücken
0: und, ähm, und anhören. Ich höre mir das an.
3: Hallo lieber Igor, hier ist der Michi. Ich habe eine ganz wichtige Pflanze für dich. Ich habe eine ganz wichtige Frage für dich. Und zwar, ich liebe Pflanzen wahrscheinlich genauso sehr wie du. Was wie
0: behandle ich denn am besten eine nette Cannabispflanze? Das war's. Das, war's ja. das war
2: natürlich eine Frage, die von einem Musiker kommen muss. Hey, no judgment hier. Ich möchte mich hier nicht zu illegalen Sachen äußern. Rein von ich kann es äh, nicht das kann beurteilen. Es kann ja auch, ich kann hatte ja auch noch nie ein eine weiblicher
0: Cannabis, cannabis glaube ich, sein. Nee, die der, die weiblichen sind die der, Ein männlicher, ja. siehst du so schlecht, kenne aus. Das ist ein
2: sehr legales Format hier. Es kann ja auch eine männliche das cannabis -Pflanze sein. Ähm, kannst du da eine Aussage zu treffen? Ich hatte noch nie eine, ich weiß es nicht. Ich müsste schon eine Pflanze gehabt haben, dass ich mich da ein bisschen damit auskenne, also... Wie es jetzt mit ich, einer Cannabis-Pflanze ist? In, in deinem
3: Herkunftsland Österreich, da darf man anbauen bis zur... Bis zur wie nennt man das? Bist ja nicht Blüte, bis sondern... Bis zum Umfallen.
0: Wenn, wenn die eigentlich
3: kurz vor bevor die Drogen rauswachsen. Dann <lacht> <lacht>
2: <lacht> bis zur Fruchtung. Da das lässt kann dann gut Fattung. sein. Ich habe mich, ich meinst, hab mich, mich nicht so äh, damit auseinandergesetzt, muss okay. ich zugeben. Okay. Alles gut. Grüße an Michi. Wow.
0: Sorry Michi. Wir können leider nicht helfen, aber googles einfach. Es steht sicher im Internet. Wir ja, einen anderen Gast, der kennt sich da vielleicht. Ganz <lacht> <aussehen>. Schaut <lacht> mal Folge 4 an. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, gut. Wie, wie sieht's aus, Sebastian Hast du noch eine Frage? Du, ähm,
3: mich würde noch interessieren, das ganze instagram drin lässt mich nicht los. Vor allem, wir hatten es auch, wie gesagt, vorhin schon kurz angekündigt, dieses Blogger-Game. Wie viel Verantwortung übernimmt man denn da so? Man ist ja dann auch, es ist ja immer so ein Geben und Nehmen ein bisschen, weil du ja. stellst natürlich deine, deine Inhalte online. Blog nehmen wir den Vergleich von vorhin, ist ja auch ein bisschen so wie ein Haustier. Du musst dich auch ein bisschen immer drum kümmern. Mhm. Ähm, wenn deine, deine Follower- jetzt Fragen an dich haben oder so. Wie sehr fühlst du dich denn da verpflichtet, da zu antworten? Du meintest vorhin schon, Social Media ist ein Riesending für dich, was ich sehr cool finde, wenn du dich um die Community kümmerst, weil Zusammenhalt super wichtig ist, auch im Social Media Bereich. Wie ist das für dich? Beantwortest du jede Frage? Wie wichtig ist dir das? Und ähm Gibt es auch so einen Punkt, wo du dann sagst, ey
2: Leute, das könnt ihr eigentlich in meinem letzten Blog-Entwickelt nachlesen? Ich beantworte grundsätzlich tatsächlich jede Frage. Also ich muss ja sagen, bei Instagram bin ich mittlerweile dankbar, dass es auch mal Emojis gibt für Antworten, die man quasi schnell rausjagt. Aber ich finde es immer gut, wenn die Leute merken, dass ich es gesehen habe, dass ich es äh, bemerkt habe und dass ich irgendwie ja. ein Feedback dazu gebe. Solche Emojis kann ich halt zum Beispiel verwenden, wenn jemand sagt, sieht super schön aus, was soll ich darauf antworten? Ja, ja Aber ich will, dass, ich will, dass er weiß, dass ich es gelesen habe oder gesehen habe, also schicke ich einfach ein Emoji, ein Lachen so. oder irgend sowas. Also ich mache das schon, was äh, manchmal natürlich, was du angesprochen hast, so grenzwertig wird oder nervt bei Instagram ist, wenn man beispielsweise Sachen zeigt und dann die auch vertagt, damit die Leute auch wissen, was woher ist. Und das wird man als Interior-Blogger sehr oft gefragt, woher hast du den Stuhl, woher hast du den Teppich, woher hast du dieses Regal? Dann macht man das mit den Tags, so dass das hinterlegt ist und nicht. Dass bekommt man dann zehnmal im Feed untereinander die gleiche Frage von zehn verschiedenen Leuten gestellt Woher Hast du diesen Teppich und du kannst jetzt zehnmal antworten von da, von da, von da oder du sagst irgendwann mal, es ist getaggt, lest nach. nach. Also es ist irgendwie so manchmal, manchmal. so repetitives, ja. immer wieder das Gleiche beantworten. Aber ja, also bei
0: unserem Stand, der wie viel ist heute wirklich? Aufzeichnungsdatum oder
3: Veröffentlichung. Aufzeichnungsdatum Heute ist ach
0: oh Gott soll man das wirklich sagen? Ja, sag mal
3: Heute ist Donnerstag der 6. September. Hallo. Wir
0: haben aktuell 270 Follower und wir können ehrlich sagen auf Instagram wir beantworten alle Fragen. Auch wenn sie repetitiv
3: sind. Wir freuen uns auch auf Fragen und Feedback. von ne? freuen uns, uns auf Fragen. Zu machen, zur Sendung wollen wir übrigens noch, wollen wir noch ein bisschen werblich sein. Wenn du schon hier bist, du hast, du hast es angesprochen, dass er ein Buch rausgebracht hat, mit unter anderem deinen, äh, deiner Kollegin, oder? Genau, Judith, ja. Da vorne steht das gute Exemplar. Was hat es damit auf sich? Was kann man darin lesen? Warum sollte man es sich vielleicht kaufen?
2: Also das Buch äh, entstand, wie gesagt, aus der Community. Und es geht tatsächlich um äh, das Wohnen mit Pflanzen. Mhm. Ähm, das Buch äh, porträtiert anhand von fünf Home-Stories aus ganz Europa, wie Menschen mit ziemlich vielen Pflanzen wohnen, äh, in unterschiedlichen Konstellationen. Das sind mal Leute, die allein wohnen, mal mit ganzer Familie, mal nur Pärchen. Das haben wir quasi über Home Stories dargestellt, wo wir auch mit den Bewohnern über Pflanzen sprechen und wie sie sich um die Pflanzen kümmern. Und also wie sie das, haben das sie alles heute funktioniert. So besucht, genau, wir haben sie vor Ort besucht mit einer Fotografin, haben also da die, da die Stories gemacht. Damals. Ganz genau. Pflanzencribs. Und haben aber zusätzlich haben aber zusätzlich im Buch auch noch Pflanzenporträts drin, so dass wir mhm. sehr gängige Zimmerpflanzen auch noch mal ein bisschen besser darstellen, den Leuten ein paar Pflegetipps und Anleitungen geben, wie man sich auch um die Pflanzen cool. kümmern kann. Außerdem gibt es noch so ein paar Do-It-Yourselfs für Leute, die ein bisschen handy sind und äh, auch selber gern was machen wollen. Alles natürlich mit einem Aspekt, dass es zum Thema Pflanzen passt. Die sind auch im Buch drin. Das kann man alles äh, in dem Buch nachlesen. Super. Igor, Kommt.
0: danke dir. Hast du noch Fragen? Nein. Ich bin. Ich
2: Glücklich würde nur sagen,
0: wir teasen auf jeden Fall noch. Folgt Igor auf Instagram. Wieso nämlich? Ähm, folgt auch dem Blog Urban Jungle Bloggers. Urban
2: Jungle Bloggers ist auch auf Instagram übrigens mit Urban Jungle Blog zu finden. Genau. Und hat wesentlich mehr Follower als Igor.
0: Folgt auf jeden Fall Igor und Urban Jungle Bloggers, aber nur, wenn ihr seinen Stil mögt, weil er wird sich nicht für euch ändern. Nein. Weil er, er macht das für sich, ne? Das ist, doch, das ist doch gut. Dann würde ich sagen, sind wir, sind wir schon wieder soweit, oder?
3: soweit, dass soweit ist. Ähm, fühlt euch umarmt. Das war Folge 6 mittlerweile von Staffel 2. Das ist Woche. richtig, ja. Ähm, wir hören und nicht. sehen uns wieder in zwei Wochen. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Folgt dem lieben Igor. Danke, dass du da warst. Danke für deine Danke Zeit. Danke euch für die Einladung. Und äh, unser Studio ist nach wie vor das Schönste hier in diesem Podcast. Ähm Aber du
0: stellst immer noch lange Fragen. jetzt mir gerade bei Das letzten ist keine Tag, Frage. Das ja. also, okay. tue ich. Aber du warst doch das mit den langen Fragen. Ach, so wir schlimm. klären
3: das, wenn der Podcast vorbei ist. Äh, vielen Dank fürs Lauschen, auch bei Sport über Sportify. Sportify, <lacht> den neuen Sportsender. <lacht> Entschuldigung. Macht ja. gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, fühlt euch umarmt.
2: Tschüss. Ciao,
1: ciao. Kameragame. Tschüss. Ciao. Die Sebastians. Auf Spotify, iTunes und als Videoshow bei YouTube. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit M94.5. Ein Angebot der Media School Bayern.